0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria en este lunes ya 31 de octubre del 2022, noche de brujas dicen por ahí en este día 31, de brujas y de brujos, así que pues cuídese de ellos, <risa> eh, hay hubo mucha actividad el fin de semana por todo lo que, al menos aquí en la capital potosina, por todo lo que implica estas celebraciones que ya se vienen de el Día de Muertos por el Halloween, que son pues tradiciones que están permanentes en nuestro México y que pues las nuevas generaciones las han venido adaptando. Ayer me tocó observar la conformación de ese eh, desfile de zombies que el municipio de Soledad organiza cerca ahí de, de un, un centro comercial, eh, donde estaba un centro comercial ahí en, el, eh, en lo que es el Distribuidor Juárez, ahí fue el punto de reunión, bueno, un escandalazo que traían los chicos, pero todos muy divertidos eh, en, 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 esta, en este asunto de disfrazarse de zombies y pues ir por ahí, por la ciudad, muchos niños... Vimos en este tipo de actividades, y bueno, a lo mejor a muchos no les gusta porque el asunto de los zombies es más como agringado, pero pues bueno, de, de cualquier manera, usted coloque su altar a esos seres queridos. Los mexicanos siempre, siempre vamos a, pues también a reírnos en cierta manera de lo que es la muerte, y precisamente en esta fecha comienza ya prácticamente toda la semana estará dándose estas celebraciones a los muertos a través de la noche de brujas a través del halloween a través del día de muertos por ahí nos dicen que el día primero de noviembre es día de los angelitos el día dos es el día pues ya de los todos los difuntos o los santos difuntos como también se les dice y bueno hoy es noche de brujas desde hoy Ábrales la puerta a los chiquitines, denle sus dulces a los que piden su calaverita, hay que aceptar todo tipo de, de maneras y sobre todo luego de esta pandemia que nos eh, pegó y que pues no permitió que los chicos disfruten, ahora sí esperemos pues lo hagan también de manera, de manera sana y pues mucha suerte también a todos los papás que andaran en esas travesías de pedir la calaverita. En este lunes 31 de octubre del 2022 tendremos muchos invitados, ya por acá están listos, algunos han llegado en esta mañana, además estaremos platicando de los temas climáticos con nuestra compañera Alejandrina Dallemese de del Bariclim nos tendrá todos los detalles de qué es lo que pasará en materia climática en las zonas del estado de San Luis Potosí. Mi compañera América Reyes también ya está lista con toda la información de las noticias universitarias y nos va pues ahora sí que también a invitar a ver este altar de muertos de la universidad que eh, pues de manera muy atinada se puso antes del fin de semana y eh, pues hubo la oportunidad de que mucha gente este fin de semana pasado pudiera acudir al edificio central a observar ese altar de muertos. Muy bonito, más adelante América Reyes nos tendrá todos los detalles y bueno, también estaremos haciendo una plática, tendremos una plática con Heidi Avendaño, ella es de la Asociación Vuelo de Pájaro, una asociación que está trabajando muy de la mano con la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho abogado Ponciano Arriaga Leija, una asociación que se dedica a apoyar a aquellas mujeres que han dejado la cárcel, que han terminado su sentencia y que ahora pues buscan una reinserción en la sociedad. Así que más adelante tendremos este detalle de cómo está participando la Licenciatura en Criminología con esta asociación Vuelo de Pájaro. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y también estaremos platicando con el arquitecto David Juárez Gel. él es egresado de la Facultad del Hábitat, nos va a hablar sobre un proyecto de vivienda domótica, qué es esto de la vivienda domótica y eh, pues una patente que está tramitando aquí en la universidad en eh, una de las áreas de vinculación, y pues vamos a estar platicando con él para que nos dé cuenta de todos los proyectos que trae este arquitecto recién egresado David Juárez Guel, además estaremos platicando con Fede Santoya ya en los temas culturales, él es productor de Radio Universidad, Radio Universidad Matehuala, saludos a todos los amigos de Matehuala del 91.9 de FM Fede Santoya nos estará hablando de cómo qué es lo que pasa con este programa Alebrige que se, se presenta, se escucha allá en el altiplano potosino, en la radio de eh, Radio Universidad Matehuala. Está cumpliendo, al parecer, Alebrige tres años de llevarse a cabo allá en la radio de Matehuala, y estaremos platicando con Fede Santoya para que nos dé detalles y felicitándolo por esos tres años de trabajo. Con esto daremos forma a conexión. Cuando son ya las 9 con 10, nos vamos a los temas climáticos.
2: ¿Aire, frío,
3: lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto en este lunes, último día del mes de octubre. ¿Qué tal?
3: Así es, Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de semana y fin de mes. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 31 de octubre al 1 de noviembre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con la pionubosidad importante, Notos ligeros a moderados con potencial de ráfaga fuerte para las regiones altiplano y centro. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 6 para este jueves, asociado a un canal de baja presión, mismo que generará eventos de precipitaciones ligeras para las regiones media y huasteca, especialmente en zonas de la sierra. Ahora, desglosando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos mayormente despejados con nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de bancos de niebla ligeros. Y en la zona media habrá temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con lápiz de nubosidad ligera. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos ligeros de precipitaciones en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones puntuales en zonas de la sierra por la noche y la madrugada. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa, vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se presente el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan las mañanas templadas con bancos de niebla ligeros, así que hay que tener precaución a la hora de conducir. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por el detalle de este asunto climático. Estaremos pendientes pues el próximo viernes, porque el miércoles es asueto para esta universidad
3: perfecto Lupita, nos vemos el próximo viernes, que tengan bonito puente y hasta el viernes
1: gracias Alejandrina D'Alemese un saludo para todos los amigos del Bariclim, estaremos pendientes de los temas climáticos al cierre de semana porque sí, esta universidad se va, pues ahora sí que a recordar a celebrar a sus santos difuntos el 2 de noviembre es esta edición que es un día de azueto así que pues prepárese también para eh, todo lo que implica esa cuestión porque estarán cerradas todas las oficinas universitarias y no habrá tampoco clase para los estudiantes eh, continuamos con más en esta mañana
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: América Reyes, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en esta cabina, bienvenida.
2: Muy buenos días Lupita, ¿cómo te lo va? Pues ya estamos iniciando semanita y paradójicamente pues ya es el último día del mes de octubre, disfrútelo sí. mucho y esto ya se acabó, ya lo tengo diciendo como desde septiembre, pero es que esto ya, ya este año ya pasó, ya la verdad ya nada más nos faltan estas, estas fiestas que son por el Día de Muertos. Por el, por el Día de Muertos, este, el Halloween hay que conservar, pero hay que conservar nuestras tradiciones, aunque por ahí leía que ambas, ambas cuestiones pueden caber para no estar como que es que somos más de México y que sí, pero pueden caber ambas, o sea por los niños, no los, los niños se entienden más por pira pedir la calaverita el dulcecito, o sea que no les neguemos también esa posibilidad, ¿no? Sí. Y, y mientras tanto cada quien en su casa ponga su altar, póngase bonito recuerde a, a los suyos con todo con todo aquello que les gustaba
1: Así es y pues eh, precisamente eh, el hoy estarán los chiquitines tocando las puertas de nuestro hogar, así que pues lo que pueda y en, en la medida de también de, de las cuestiones sanitarias eh, con los papás ahí eh, apoye a esos chiquitines.
2: Sí y también para quienes agravan puente Lupita, hospital, ya ves que no hay clases en varias en, ¿En varias en, instituciones. En instituciones o lo que es educación básica. Entonces, este pues si va a salir a algún lado también con todo cuidado, mucha responsabilidad porque también los queremos de regreso y como bien lo comentaba, nosotros nada más el día miércoles 2 es, es el día que tendremos de, de asueto, mientras tanto lunes y martes, jueves y viernes va a haber, o sea, todo con normalidad también para que uh, anticipe sus compras en la tienda de la universidad, también que va a estar cerrada la papelería
1: la librería también
2: la librería también hay que decirlo y bien Lupita pues dicho lo anterior vamos a dar paso a la información y la oficina de transferencia de conocimiento de la universidad autónoma de San Luis Potosí está convocando a la comunidad universitaria instituciones de educación superior del estado así como a la ciudadanía en general para que participen en la campaña de fomento a la protección de la, prote de la propiedad intelectual, solicitando una capacitación para sus alumnos o equipos de trabajo. La coordinadora administrativa de la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la División de Vinculación, la licenciada Carolina Alonso Lavalle, explicó que la campaña es gratuita y ofrece información sobre todas las formas de protección disponibles para registrar sus creaciones, para mayores informes. Puede comunicarse al teléfono 4441-027200, las extensiones 7113 y 7122, que no le roben las ideas. Así que vaya, comunícase por favor. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de de su honorable consejo directivo universitario, entregó el pasado viernes el reconocimiento como profesor emérito al doctor Jorge Fernando Toro vázquez él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de esta institución. La ses en sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, que tuvo lugar en la sala Manuel María de Gorriño Yarduengo, de aquí del edificio central, el doctor Jorge Fernando Toro vázquez quien también catedrático, investigador y exdirector de la facultad, recibió de manos del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien es nuestro rector, el diploma que lo hace merecedor de esta distinción universitaria pues enhorabuena, por tanto todos los años de trabajo y todos, todos los beneficios que ha obtenido todo lo que hizo por la Facultad de Ciencias Químicas, tanto como investigado y que lo sigue haciendo, porque hay que decir que sigue en activo y que ha obtenido grandes reconocimientos, no solo a nivel nacional, sino también internacional
1: Enhorabuena para el doctor eh, Toro Esperamos pues, que vengan muchos reconocimientos más porque es un hombre también que ha demostrado esa fidelidad a la camiseta USLP y pues eh, eh, en donde se le ha puesto, se le ha pedido que se desempeñe, ha cumplido.
2: Sí, y él lo, lo mencionó en su, en su discurso el día que le dieron este reconocimiento, dijo que él puede tener todos los reconocimientos de cualquier parte del mundo pero que este este reconocimiento es el más invaluable, sobre todo para, a título personal y a título profesional también.
1: Y enhorabuena también para toda la comunidad de ciencias químicas que pues está reconociendo esa labor de esos docentes que han pasado por sus aulas.
2: Así es, enhorabuena para el doctor Toro. Y bien, a nivel Latinoamérica, México, Argentina y Brasil lideran la producción tecnológica y la aplicación de la misma en LegalTech siendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí una de las que impulsa esta modalidad, pues los despachos de abogados ya no pueden ser tradicionales, sino interdisciplinarios. Así lo reconoció el doctor Rodrigo Cortés Borrero, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio de Colombia. Él dictó la conferencia... Los desafíos en la implementación de Legal Tech en la práctica jurídica, esto tuvo lugar en la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija. Y esta casa de estudios, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, dedicó su tradicional altar de muertos a la ilustre doctora María de Jesús Uresti Leija. Ella, ella nació en 1900 y falleció en 1987. Y es una de las primeras médicas graduadas del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, pionera en el Estado en realizar procedimientos de trauma, ortopedia, gastrocirugía, entre otras. Y también quien fuera pilar de la institución el colorido y llamativo altar que lleva por título Semillas al Viento, el legado indeleble de la doctora Chucha Oresti. Al inaugurable el rector, el doctor Alejandro Cermeño, señaló que aunque no fue su maestra, tuvo la suerte de conocer a la doctora Chucha Oresti y resaltó que lo que ella hizo es valiosísimo. Recordó que hace un siglo era una, od una odisea ser mujer y estudiante en el Instituto Científico y Literario, por lo que tras sus andares, la doctora Oresti terminó siendo una extraordinaria Maestra Universitaria, si tiene oportunidad de venir aquí al edificio central, todavía lo, lo puede lo puede visitar.
1: Sí, y pues en estos días eh, venga, observe ese altar precioso, con mucha creatividad y con mucho cariño también para la doctora.
2: Sí, está, está, sí, venga, dése la vueltecita aquí, ahorita que está, si no va a tener clases los chamacos, tampoco vengas a dar una vueltecita por acá al edificio. Y pues
1: felicidades también a todos los amigos de la brigada. Oh, que son ¿sí? de la Secretaría de eh, cultural, de Difusión Cultural, que son quienes eh, se pues, echaron el tirito de poner todo esto.
2: No, como siempre, como siempre ellos sacando la, también la, la casta por, por, por estos. Todo lo que hacen, la verdad es maravilloso. El gran trabajo que hacen ¿no? Y, la, y, la, y las ideas también. Todo está muy bonito. Venga a verlo, venga a verlo. Y debido a que las sociedades son activas, la tradición del Día de Muertos, así como el Halloween, no desaparecerán. Vemos un movimiento joven que no tiene mucho apego a las, añejas, a las añejas tradiciones y sin embargo, algunos se interesan y emanan el deseo de la ofrenda porque implica un momento de convivencia. Y para más de uno, el reencuentro con sus muertos. Así lo reconoció en entrevista el doctor Enrique Delgado López. Él es director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios. El catedrático e investigador manifestó que la Tarde de Muertos en México reviste un tema cultural de religiosidad. Nuestros muertos son importantes, nos apegan a nuestra tierra. Esto nos distingue y lo podemos celebrar con una ofrenda, conservándolo siempre en la memoria. Sin duda, el Día de Muertos permanecerá. Así para que no tengamos la menor preocupación porque ya lo que comentábamos, ¿no? ahí se, se están estas tradiciones de Halloween de, de muertos, pero esta es una tradición muy mexicana y que va a permanecer para que no digan, "No, es que te, estamos con tendencias más este extranjeras", ¿no? Estas son son tradiciones que llegaron para quedarse y son perpetuas.
1: Además hay que recordar que pues las transformaciones sociales son las que van a, ahora sí que adaptando esas
2: costumbres, esas tradiciones y pues es la gente la que las hace. Así es, y yo creo que en los últimos años ha tomado ha tomado más auge el Día de Muertos, ahora también con el Chantolo, claro. también ha, ha tenido un, un mayor auge. Claro. Y la Biblioteca Pública Universitaria dedicó en honor del compañero Adrián Gerardo López Contreras, conocido como el Cuentacuentos, el altar de muertos de 2022, este chico que era miembro de la comunidad administrativa de la biblioteca y se adelantó en el camino en diciembre de 2021. La Biblioteca Pública Universitaria está invitando al público en general a visitar el altar de muertos. Esto se encuentra en la planta alta del edificio que se ubica en Arista y Damián Carmona. La entrada es completamente libre. Y alumnos del primer semestre de la carrera de Ingeniería de Minerales en coordinación de la Coordinación Académica Regional Tiplano con la doctora Rocío Terrones Gurrola, quien es profesora de tiempo completo de la, de la, de la licenciatura en Enfermería, realizaron actividades de divulgación científica en la comunidad de La Cardoncita y en el municipio de Catorce.
1: Pues con esto te agradecemos América tu intervención, enhorabuena y como bien dices que vengan a ver ese eh, altar de muertos que se ha puesto aquí en el patio del edificio central para que pues ahora sí que vean también parte de las tradiciones que, que se conservan en eh, pues todas prácticamente todas las áreas eh, importantes en materia gubernamental del centro histórico de San Luis palacio gobierno palacio municipal tienen sus altares de muertos y la USLP no podía faltar.
2: Así, así es, así que des una vueltecita y que tengan un excelente día e inicio de semana.
1: Gracias América Reyes, eh, que te escuchen mañana. Hoy continuamos con más, eh, tenemos ya la primera entrevista.
0: presentamos la entrevista del día
1: continuamos en este espacio de conexión recibiendo con muchísimo gusto al arquitecto David Juárez Guell. es el, él es egresado de la Facultad del Hábitat de nuestra universidad, bienvenido arquitecto muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión, ¿cómo se encuentra? ¿qué tal?
4: Muchas gracias Guadalupe, gracias por la invitación y gracias por eh, estar aquí y saludos a tu audiencia. A nuestra audiencia
1: que está ya ávida de conocer todo lo que están desarrollando los jóvenes que se forman en las aulas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es tu caso, ya eres todo un arquitecto pues egresado, a lo mejor estás en el rollo de ya de la titulación y todo esto, es. platícanos, nos dicen que traes un proyecto sobre vivienda domótica. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos? Y pues eh, nos comentan también que buscas ya una patente en ese sentido, aquí en la misma universidad, ahora que precisamente la Oficina de Transferencia del Conocimiento ha estado promoviendo que egresados, instituciones y también eh, pues ahora sí que la iniciativa privada pueda ir registrando, tener esa cultura de registrar todo lo que... Eh, pues llegan a, a crear, a inventar. Platícanos.
4: Así es, bueno, primeramente eh, domótica, ¿de dónde viene la palabra? Bueno, basamos en lo que es en las raíces etimológicas, que es domus, que significa casa, y tica, que significa relativa en sí. Entonces esos dos conceptos los relacionamos y significa casa que funciona por sí sola, según la Real Academia Española. Eh, bueno, eh, este proyecto salió de lo que es eh, la investigación de la tesis en la cual eh, estamos investigando y proponiendo pro proyectos en los cuales eh, se llegó a un proyecto que se deriva de de, bueno, de toda esta investigación. Esto gracias a la OTC en la cual eh, vio y bueno también varias eh, personas que están atrás de este, también de este proyecto. Eh, que les agradezco que les agradezco a ellos a Elizabeth Ramírez en la cual no sé si me está escuchando que ella es en la está en biblioteca en campus eh, poniente eh, está en el área de investigaciones especiales eh, y ella me ayudó a investigar ese ese tipo de proyecto en la cual se denomina eh, muro domótico y que de ahí eh, pues salió varios proyectos también de eso en la cual también tengo un, un sistema que se llama sistema de, de energía de inteligencia optimizada en la cual ayuda a que la vivienda tenga sus propios sensores y actuadores para un confort y una seguridad entonces la domótica se deriva de cuatro aspectos que es confort seguridad comunicación y gestión energética esto para que la misma vivienda nos eh, podamos tener una reducción en la huella de carbono que nosotros emanamos, bueno, que los aparatos electrónicos genera y así poder reducir ese tipo de, de contaminación que, que establecemos ahí en la vivienda.
1: Mira, estás diciendo entonces que si se diseñan viviendas con ciertas características, eh, de cierta manera, a lo mejor incluso de ciertos materiales, eh, pues pudieran impactar menos en el ambiente?
4: Así es, eh, bueno, eh, del sistema que, nos, que se realizó eh, es para reducir, reducir lo que es la, los aparatos electrónicos, la gestión energética, y así poder llevar a una sustentabilidad. Eh, gracias a eso, eh, junto con el doctor eh, en automatización, Rafael Peña, eh, pudimos eh, hacer un artículo en el cual se llama Control de la gestión energética de una vivienda domótica. Con ello eh, hicimos ese proyecto para poder entrar al Congreso, al Quinto Congreso de Energías Renovables que se efectuó en Campus Cuara y en la cual que se, quedamos seleccionados. Y bueno, yo fui a representar a la Facultad del Hábitat y a la Facultad de Ingeniería allá en ese lugar. Eh, fue el 13 de octubre. Sí, y, acaba bien. de ser. Exactamente. Y bueno, eh, pues sí, se, se pues es un campus en el cual se logra eh, proyectos de automatización y de energía. Y yo como Facultad de la mitad pues bueno, me indican pues quién es, o sea, por qué estás aquí, ¿no? O sea, creo que te perdistes ¿no? Y no, pues bueno, yo les presento el proyecto de, de este sistema en el cual reduce lo que es la energía de la vivienda con los aparatos electrónicos. Y bueno, eh, pues sí me felicitaron y, y eh, vieron que era un, un proyecto diferente a lo que ellos han visto y de ahí eh, se va a publicar este artículo en la IEEE, con, es un capítulo de un libro que, que va a tener una ISBN, se va, eh, me van a dar los resultados el 15 de diciembre Mira de este año. Eh, y bueno, eh, ahorita el el proyecto de patente, que es otro proyecto que, que está ahí eh, en trámite, ya está en la Gaceta, de ante el INPI, en la página de limpi es del muro domótico. Ese proyecto se basa en expandir los espacios de la vivienda. O sea, si un ejemplo como en esta cabina, si en la cabina está muy reducida, queremos que haya, digamos que esta cabina sea una sala de juntas, entonces los, el muro se puede expandir. Nosotros podemos mover. controlarlo, Ajá, exactamente, podemos moverlo por medio de una aplicación en la cual se va a mover ya sea dos, tres, y máximo tres metros y medio ¿Sí? por lo de la, de la estructura y así es un proyecto en el cual no, eh, no no construimos no nos basamos en materiales que estén cimentados sino que se expande y se regresa al mismo al mismo lugar en donde estaba anteriormente entonces es, este muro domótico es el que está en proyecto de patente bueno ya está en el proceso de patente y ya está en una fase de examen de fondo en la cual se va a ver eh, a nivel internacional si hay algún tipo de, de parecido con mi proyecto, pero ya ya estamos ya ya finalizando este proyecto que fue desde el 2020 que se se registró, así que ya me quedan creo que ya para el siguiente año ya ya definitivo me van a dar lo que es el proyecto. Oye, ¿trabajaste toda la pandemia entonces? Eh, sí, eh, básicamente mi familia me decían, pues ya salte de esta cueva que es mi lugar en donde yo hago todos los trabajos, y no me salía mucho tiempo de ahí, entonces eh, sí mi familia me veía y pues bueno, pues yo con el esfuerzo y la, y el trabajo que, que estuve realizando, pues está saliendo estos proyectos que se derivan de lo que es la domótica
1: interesantísimo eso que nos platicas, imagino que pues ahora sí que en tu casa pues están orgullosos y pues es una rama también que estás explorando en materia de arquitectura, no casi no es tan explorada porque suena como una incluso vivienda inteligente.
4: Así es, eh, eh, muchos ya ahorita lo conocen como Smart Home o vivienda inteligente, pero ante, anteriormente esa palabra viene de, de domótica, sería vivienda domótica, pero ya ahorita para la, las personas se es más fácil eh, identificar ese tipo de vivienda. Entonces... Eh, se realizó eso y ahorita estamos, bueno, yo con, estoy concursando para jóvenes investigadores por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado sí. para ya realizar el proyecto de, de vivienda domotizada y proyecto de negocios para millennials en San Luis Potosí. Ahora, esto es para que los propias personas, bueno, propios millennials de esta nueva generación, están enfocados a la nueva tecnología. Entonces, ese nicho lo podemos atacar y poder llevar una vivienda que sea accesible para todas las personas. Obviamente tenemos para los millennials, pero puede ser para cualquier persona, tanto discapacitados o para de la tercera edad. Así que, eh, pues bueno, estamos en ese proyecto. Va a ser el primero de diciembre en el cual nos van a eh, decir si somos ganadores de ese, de ese tema. De estar que, en, que, en, 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 el, en el verano ay, o en la investigación. En la investigación, exactamente. Y pues bueno, eh, por medio también del, del artículo que anteriormente me había hecho, eh, también agradezco a, a, a la maestra Sonia que es eh, coordinadora de DUI Poniente y también al profesor José eh, Juan de Dios, en la cual me ayudó en la traducción y también a todos los que me ayudaron en este proyecto anteriormente eh, fueron partícipes de este.
1: No, pues eres un chico muy inquieto, eh, te deseamos mucha suerte y pues ahora sí que estos proyectos que estás realizando, que cristalicen de la mejor manera, arquitecto David Juárez Gel, egresado de la Facultad del Hábitat, con todos estos proyectos que tienes sobre vivienda domótica o vivienda inteligente u, que haya mucha suerte y que te vaya muy bien también porque pues creemos que vas a ser seleccionado para estar en esto de jóvenes investigadores
4: así es eh, se, se trabajó se se analizó y pues bueno también a la facultad del hábito a la, a la directora Rosa María que también me estuvo apoyando eh, a José Luis Cabrero Lobato que fue es el abogado de la, de la que participó en la OTC y también me estuvo ayudando El maestro Gilmar que también eh, sabe y tiene conocimiento de este proyecto Y a su, a su equipo de trabajo eh, Y pues bueno, a ingeniería que aunque sea muy diferente al hábitat Siempre tenemos relaciones ahí eh, para poder realizar grandes proyectos
1: Muchísimas gracias. Momento de ir a una pausa en este espacio de Conexión y enseguida volvemos.
5: Es momento de ir a un corte.
3: Enseguida volvemos.
2: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: ¿Qué tal amigos de Conexión? Estamos listos en esta mañana recibiendo con muchísimo gusto, platicando con Heidi Avendaño Huerta. Ella es de la asociación... Vuelo de Pájaros. ¿Cómo estás Heidi? Bienvenida a este espacio de Conexión Universitaria. Gracias por haber accedido a platicar con nosotros aquí en Conexión para que nos hables de la colaboración que se está teniendo con la Facultad de Derecho y la eh, licenciatura en Criminología de esta facultad. Hay un acercamiento entre la Asociación Vuelo de Pájaros y esta licenciatura. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenos días. Este, agradecida por haberme dado el espacio y pues sí, aquí.
1: Eh, ¿Cómo se va, se da esta colaboración? Cada vez es más la comunicación entre eh, pues las organizaciones civiles y la academia. Es el caso de esta licenciatura en criminología. ¿Qué pues, les llama la atención de tal forma que se da este acercamiento?
5: Pues obviamente tener este, una mayor formación ahora en los en los futuros impartidores de justicia y también que pues que lo vean como desde un de una perspectiva más humanista y no juzgar
1: interesante esto eh, también imagino que las asociaciones buscan pues esta especialización y, y este pues orientación también de eh, especialistas del área de la criminología
5: sí así es y eh, yo creo que es muy bueno para poder tener un mayor un mayor funcion, funcionamiento y pues darle más, más efectividad en el problema de las, las mujeres infractoras.
1: Ustedes a eso se dedican, platíquenos un poquito qué hace, qué hace vuelo de pájaro y pues ahora sí que eh, cuál es el grupo al que van dirigido.
5: Eh, pues, como ya lo comentabas, este, nuestro grupo, nuestra población es y de las mujeres infractoras. Este, damos un seguimiento a las mujeres que son salidas de prisión. Las acompañamos en todo su proceso de reinserción. Les brindamos las herramientas para que ellas puedan ser personas independientes y funcionales.
1: Está interesante. Y bueno, ahora sí que eh, imagino que eh, no es sencillo ¿no? Eh, estar en un centro de readaptación y de repente salir y que a veces pues se cierran las puertas,
5: ¿no? Sí, claro, yo creo que todas las mujeres que son salidas de prisión están demasiado etiquetadas y, y pues sí, a veces se les cierran las puertas, la gente no les da oportunidades como tal, que a veces este, pues las mujeres que salen mayormente necesitan que les brinden una oportunidad porque como tal, este, si cometieron alguna infracción, pues ya fueron juzgadas. Y pues ya, ahora sí que borró ni cuenta nueva, ¿no? Pero regularmente no es así, sino que están etiquetadas.
1: Eh, uno pensaría que, pues ahora sí que luego de que ya espiaste culpas, como se pudiera decir en el términos eclesiásticos, eh, ¿qué es lo que pasa cuando se da el asunto de ingresar a un centro de reinserción social?, pues eh, eh, ya hay la oportunidad de las personas, y esto lo hablo entre hombres y mujeres, pues de, de cambiar cuando sales, no de tener planes, incluso adentro se pueden hacer muchos planes de pues voy a salir y voy a hacer esto, me voy a comportar de esta forma, pero luego la sociedad, o sea nosotros, y me incluyo, este pues somos gente que no entiende ¿no? las necesidades que puede tener una persona que ya pasó por esos procesos y siempre, como dicen, los etiquetamos, no les damos
5: la oportunidad, ¿no? Así es, este, eh, regularmente sí, este, no confían en las personas que son, pues que infringieron en, en algún delito y el programa de reinserción pues no se logra precisamente por esto, por la falta de oportunidad.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pedirías y en qué, de qué manera puede también la, la licenciatura, la, la licenciatura en criminología y la facultad de derecho apoyar a su asociación? ¿Qué pedirías, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando en esta mañana y que pues ahora sí que a lo mejor no conoce que existen este tipo de asociaciones y que de alguna manera se quieren ayudar a todas estas mujeres? ¿Qué, qué, qué pedirías?
5: Pues pediría que lo que fueran un poco más humanistas, mmm, que fueran más empáticas y que brindaran las oportunidades de trabajo a las personas que son salidas de prisión, porque regularmente, por ejemplo, este, mmm, pues ya no te dan la confianza para que tú puedas desempeñar algún trabajo y regularmente te piden experiencia, experiencia que pues obviamente no puedes tener si no te dan la oportunidad para que tú la logres tener entonces eso sería prácticamente lo que lo que yo pediría
1: eh, ahora eh, pues eh, se, se ha ahora sí que eh, pues he hecho un trabajo también entre mujeres de, de hacer este tipo de asociaciones las propias mujeres que van saliendo eh, se conocen adentro y, y, y salen afuera y se apoyan entre ellas mismas pero eh, pues ahora sí que documentos como eh, actas de nacimiento o cartas de, de, de recomendación pues son luego cosas que no se pueden cumplir no o sea es, es complicado eh, eh, todo este tipo de papeleo que te pueden eh, solicitar al momento de que alguien que está saliendo de un de un centro de readaptación social pues quiere ingresar a un trabajo, ¿no? Son son documentos que luego no te los van a dar. Una carta de recomendación, si estuviste, pues, en un centro de redactación social, ¿no?
5: Efectivamente y precisamente por eso de eso se encarga la asociación Vuelo de Pájaros a tener una responsiva como tal de las personas que que fueron infractoras y que ahora están trabajando por su reinserción. Se encargan de, pues sí, prácticamente respaldarlas para que ellas puedan tener una buena reinserción y logren una oportunidad de trabajo.
1: ¿hay algunos empresarios que se acercan a su asociación a apoyarlos en ese sentido de decir yo contrato y quiero que me manden
5: personas? Mira, eh, creo que no regularmente son las personas particulares este, que son benefactoras de la asociación quienes se encargan de pues, poderles dar un trabajo a las, a las mujeres que son eh, salidas de prisión
1: Mira, interesante saber eso porque pues, ahora sí que esto permite ¿no? también conocer cómo somos como sociedad no eh, pedimos las oportunidades, pero nosotros mismos, pues no nos acercamos no
5: así es efectivamente y pues sí te digo este no nos no no nos proporcionan las oportunidades para poder desempeñar un trabajo.
1: Eh, eh, te, te, te pregunto también, eh, los maestros del de área de la, de la criminología, eh, ¿cómo, ¿cómo los pueden ayudar a ustedes? Eh, ahora sí que, ¿cómo se está dando la colaboración? Quizá, eh, no sé, asesorándolas legalmente, o ¿cómo, cómo están llevando esa relación en, con esta licenciatura de criminología?
5: Pues yo creo que... Eh yo creo que desde el punto de vista analítico o sea analizando lo más no porque regularmente te digo este juzga juzga la gente juzga o juzgamos nada más así sin ver el trasfondo que hay de la problemática de las mujeres que cometieron algún tipo de infracción
1: eh, he escuchado que también vuelo de pájaro ha producido algunos libros con experiencias de mujeres que han estado en el, en el centro eh, hay ah, también eh, pues tengo idea que tienen un, eh, oficinas aquí en San Luis quien quisiera acercarse o no sé si tengan redes sociales este, ¿cómo, cómo se le hace para acercarse con Vuelo de Pájaro?
5: Sí, tenemos la página web que se ve Vuelo de Pájaros y nuestra asociación está ubicada en la calle 2 de Abril número 319 y sí, efectivamente este, eh, con, en colaboración con Nueva Luna C este, hemos eh, realizado tres libros y pues sí, ahí están en existencia
1: eh, me imagino que eso pues, también les ayuda ¿no? para hacer esa catarsis y que la gente también al momento de leerlos entienda pues que eh, hay que darle la oportunidad ¿no? a alguien que ya pasó por todo un proceso de reinserción sí, así es eh, y bueno, algún teléfono, algún correo eh, donde hacer conexión
5: pues el teléfono es el 4441-362982 y un correo sería anayasociados.com.
1: Perfecto, pues ahí está. Le queremos eh, pues a, agradecer de, también a Heidi Avendaño eh, de la Asociación Vuelo de Pájaro haber participado en este espacio de conexión y pues mucha suerte también con todos los proyectos que puedan tener ahí en la Facultad de Derecho y con la Licenciatura en Criminología.
5: Muchas gracias.
1: Gracias.
6: Los estigmas hacia la llamada generación Z aumentan en los últimos años, lo que propicia trastornos como depresión, ansiedad y perturbación de impulsividad que se manifiesta en el consumo de drogas y riesgo al suicidio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que de 4 a 7% de los adolescentes reportan ideación suicida, así lo aseguró la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Angélica Suárez Loya.
3: Conexión Universitaria
6: la revista Diseño en Síntesis de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana fue reconocida dentro de la categoría de Publicaciones Científicas Académicas con el Premio Arte Editorial 2022 que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. El maestro Gonzalo Becerra Prado, responsable del proyecto editorial, destacó que la importancia de esta distinción radica en que se trata de un escaparate para la investigación que se hace en la Casa Abierta al Tiempo.
3: Conexión Universitaria.
6: Los dos geoparques mexicanos impulsados por la UNAM, Comarca Minera en Hidalgo y Mixteca Alta en Oaxaca, recibieron la tarjeta verde de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esto permite mantener su registro por cuatro años más. La revalidación. Así lo explicó Carles Canet Miquel, investigador del Instituto de Geofísica. Significa que ambos territorios cumplen con promover el desarrollo local a través del geoturismo, la educación, la investigación y la divulgación que impactan de manera positiva en la población.
3: Conexión Universitaria.
6: Prestadores de Servicio Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron galardonados con el Premio Nacional de Servicio Social 2022 por el brillante desarrollo del proyecto Escuela y Salud, acciones multidisciplinarias en alumnos de educación básica de Culiacán, Novalato y Mazatlán. El galardón fue entregado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social, el cual lo recibió Julio Bañuelos Ríos, en representación de sus compañeras de equipo de trabajo Natalia Espinosa Ríos y Merit Rebeca Ramos Ibáñez, jóvenes que realizaron su proyecto enfocado en la prevención y mejoras de la salud de un grupo amplio de niños sinaloenses.
3: La Uni también es arte y cultura. Y estamos para
1: cerrar este espacio informativo enlazándonos con Fede Santoya, productor de Radio Universidad Matehuala, productor de este programa Alebrige que está cumpliendo tres años al aire allá en la radio universitaria de Matehuala. Bienvenido, Fede Santoya. Muchísimas gracias por estar enlazado con nosotros en esta mañana aquí en Conexión. Felicidades por este tercer aniversario.
7: Gracias, Lupita. Un gran saludo para toda la gente linda de Conexión Universitaria. Y sí, como dices, ya vamos por nuestra tercera Temporada que, que, que se hace aún así, con todos los problemas que, se, como, como supieron, se, se tuvieron precisamente por el tema del COVID. ¿no? Pero estamos de regreso y, desde luego, con muchos ánimos, con nuevas ideas y animados precisamente por, por, eh, por el público y por la temática que manejamos en Alegría. Muchas gracias, Lupita.
1: Pues nosotros encantados, porque se dice fácil cumplir tres años pero el día a día, el producir, el generar invitados, el estar pensando nuevas temáticas para los programas, es una situación que luego resulta complicada. Y luego también si tenemos un público exigente que todo el tiempo está, pues ahora sí que comunicándose y también eh, a través de las redes sociales expresando su opinión, pues a veces resulta difícil eh, eh, darle gusto, ¿no?
7: Sí, tiene toda la razón, sobre todo el preparar eh, los contenidos para, para, ahora sí, para personas muy especiales, pero también eh, eh, a la gente, nuestra gente, no, la que son los jóvenes universitarios, que también demandan otro tipo de información, ¿no? pero tenemos de alguna forma nosotros que cumplir con esos, con, con estos mismos eh, grupos, eh, y siendo que la, la, la configuración del programa se hace básicamente es con personas que están fuera, donde los temas que se presentan eh, tienen la perspectiva de personas que viven en otros países, ¿no? Entonces, los temas, pues, tienen otra perspectiva, otra forma de, de tratarlos y cuidar mucho, desde luego, los contenidos que siempre tenemos preparados para todo el radio auditorio.
1: A lo mejor, Fede Santoya, ya le han preguntado, pero ¿por qué eligió el nombre de Alebrige
7: Ah, qué buena pregunta, Lupita. Eh, mira, eh, creo que ahora que estamos precisamente en las festividades de Chantolo El anebrige, pues es una figura extraordinaria Que es vista por el artista, el que lo hace como una como sin molde no. Es decir, lo que tiene en esa cabeza en ese momento es lo que expresa No, Para él tiene un sentido, para él tiene algo que lo, que lo originó Para él tiene eh, información pero cuando tú lo ves del otro lado como una persona que admira el arte y ves un alebrige, tal vez a ti te inspira otras cosas, otro concepto, otra forma de, de ver, digamos, este, esa figura, ¿no? Entonces, eso lo hacemos nosotros con los temas que nosotros tratamos normalmente en alebrije, en los temas de, de geopolítica, los temas de economía, los temas que nos interesan eh, realmente, los temas eh, locales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue que se nos Dio esa idea de, de, de utilizar esta imagen extraordinaria que es de la cultura mexicana y que encanta fuera del país también.
1: Además, el material con que se realiza y la forma en la que pues son pintados, los tamaños, las figuras, pues ahora sí que también eso dentro de la radio se manifiesta con las distintas cantidades de... Y, y de temas y de personas que, que pues integran eh, eh, la producción y a lo mejor también eh, eh, los contenidos, esa eh, pues eh, variedad de colores se manifiesta a través de la variedad de, eh, de invitados, ¿no?
7: Es correcto, Lupita, porque sí, eso lo, eso lo da una en los temas que acabas de comentar, ¿no? Y por lo mismo. Los temas también son tratados son tratados de la, de la misma forma para grupos. Por ejemplo, los jóvenes demandan otro tipo de información. Eh, con ellos trabajamos todo lo que son, digamos, nuevas tecnologías, el emprendimiento, eh, muchas eh, muchos temas que para ellos son muy prácticos porque ellos lo manejan de manera habitual en las redes. Eh, ellos están en este momento sumidos en este mar de información. no Entonces, demandan ese tipo de información. Y por otro lado, pues también tenemos eh, personas que les gusta mucho la parte de la geopolítica que está pasando en Europa cuando en México tenemos algún problema, por ejemplo, el tema migratorio que tratamos el, este sábado ayer, eh, antier, el, el tema de migración, pero lo veíamos de la perspectiva desde luego de México, pero también la perspectiva de, de europea en África, donde también hay otro compañero que colabora con el proyecto, entonces eh, esos colores o esos matices también se presentan de manera especial en la radio, no, eh, eh, se trasladan de la misma forma y, y son los que vamos a conocer sábado, sábado.
1: Excelente, pues ahora sí que, que vengan muchos años más. Imagino que allá en el Campus Matehuala están contentos de tenerlo también dentro de la programación.
7: Sí, claro, sí, claro, porque es uno de los proyectos que se está se está alimentando aquí la sede de la Coordinación Académica Regional altiplano, COARA, y, y bueno, y la idea es que también este inspire a, a, a los alumnos, al, 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 ahora sí a la parte académica también de que participen eh, con programas eh, referentes, como lo hace la eh, normalmente la, la Universidad de San Luis, ¿no? llamar más contenidos, eh, llenar la barra de programación de manera... Son programas precisamente que sigan interesando a la comunidad universitaria, desde luego al público que llega a través de la 91.9 FM.
1: Excelente. ¿Qué tendremos para el próximo programa ya cuando pues comience ese camino al cuarto año?
7: Sí, este, mira, a, ahora tenemos temas muy interesantes como, eh, por ejemplo, ahorita vamos a hablar ahora que está el tema de, de la guerra de Rusia-Ucrania, pues vamos ¿Sí? a hablar de lo que es la perestroika, pero vista por, vista por un mexicano, entonces es interesante porque él escribió eh, un libro muy interesante sobre este tema y nos habla de qué es lo que está pasando con este con este problema y dónde, de dónde se enraiza o enraiza el, el problema que está pasando ahorita Ucrania y la guerra que ahorita tiene con Rusia, entonces vamos a hablar de la perestroika, vamos a hablar de temas económicos, de emprendimiento, emprendimiento de mujeres, Estaremos hablando también del tema de geopolítica en Europa, eh, la izquierda mexicana, estaremos, a, eh, perdón, la izquierda en, en el mundo, cómo se está ahora ahora que Lula da Silva acaba de proclamarse presidente de Brasil. Sí. Pues cómo está agarrando y, y explicamos, digamos, de alguna forma estos temas relevantes que, que pues, tenemos que estar enterados para nosotros entender que es cómo se debe de comportar México también en el escenario eh, internacional, ¿no?
1: Así es, y pues qué mejor que a través de la radio, a través de los contenidos que propone Alebrige, pues pueda eh, explicarse a la población y pues ofrecer esos distintos puntos de vista que se requieren en en la radio, en los medios de comunicación. Pues Fede Santoya, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros a través de Conexión. Enhorabuena por estos tres años y que vengan muchos años más de trabajo, de esfuerzo y que la gente, la radio, la gente universitaria, el público en general, se interese por seguir este programa.
7: Gracias, gracias a ustedes, Lupita, por este espacio aquí en Conexión Universitaria. Eh, les enviamos un fuerte saludo también. Y, y claro, este, de acuerdo contigo, y aquí estamos eh, produciendo con este sentido de hacer eh, nueva radio, radio radio diferente, radio en otro formato y, este, y la verdad nos da mucho gusto, lo hacemos de todo corazón porque somos amantes de la radio. Muchas gracias, Lupita.
1: Gracias y saludos para todos los amigos de Matehuala. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos de Conexión. Gracias por habernos escuchado. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Pásela bien, hasta pronto.